0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Benedikt Weiz von Loxonet.
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Okay, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück auf Loxonet und ähm, auf das, was ihr da so tut, beziehungsweise auch über dich würde ich gerne noch ein bisschen was erfahren, Benedikt. Ähm, erzähl nochmal so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, du hast dich mit 18 das erste Mal selbstständig gemacht und äh, so ein bisschen mit dem ganzen Thema Unternehmertum angefangen, jetzt dein eigenes Startup. Aber warum eigentlich? Also warum nicht so dieser klassische Weg, wie den viele Leute gehen, studieren, ins Angestelltenverhältnis vielleicht irgendwo in einem Konzern Karriere machen? Warum war es bei dir die Selbstständigkeit?
1: Also die, die, die Selbstständigkeit, die habe ich immer begleitend gemacht. Also ich bin zwei Jahre bei der Bundeswehr gewesen und bin Reserveoffizier von den Gebirgsjägern und habe danach in, in Göttingen studiert, habe allerdings die Selbstständigkeit immer daneben gehabt. Und während der Bundeswehr war das nicht so gut möglich, während des Studiums allerdings schon, habe ich tatsächlich den Fokus auf der Selbstständigkeit gehabt, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich zwei, zwei Brüder habe, die wirklich ordentlich was auf die Kette kriegen, vor denen ich großen Respekt habe und zu denen ich aufblicke. Und als dritter und damit kleinster Bruder war es im Grunde genommen eigentlich immer immer meine Absicht, besser zu sein als die beiden Jungs. Und ich glaube, deswegen gab es keinen Zeitpunkt, wo ich mich mit etwas abgefunden habe, was, was der Standard ist, sondern ich wollte eigentlich immer über dem Standard sein. Und das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass man ab und zu mal tief fällt. Und solche solche Momente hatte, glaube ich, jeder. Aber letztlich hat mich doch der, der innerbrüderliche, gesunde Wettbewerb sehr stark angespornt, das zu machen. Und auf der anderen Seite ist es, so wie ich das ja auch eben schon einmal erklärt habe, wirklich mein, ja, mein, mein innerster Ansporn, Dinge, die ich erkenne, die, die einfach nicht gut laufen, besser zu machen, weil man, man läuft durch die Welt und man sieht so viele Sachen, wo man sich fragt so, warum ist das so rückschrittlich oder so blöd? Also das beste Beispiel, und ich bin jetzt mit meiner Freundin, hatte ich jetzt neulich darüber geredet. Ich kann nicht verstehen, warum in, Sicherlich 99% aller Toiletten in Gastronomien, selbst in Krankenhäuser. Irgendwelche Türklinken sind, die ich mit meinen Händen anfassen muss. Was soll der Scheiß? Also ich, ich wasche mir die ich wasch mir die Hände. Jeder Fünfte tut's nicht. Ähm, möchte rausgehen aus diesem Raum und dann fange ich an akrobatische Übungen mit meinem Ärmel und Ähnliches zu machen, weil ich einfach keine Lust habe, diese Türklinke anzufassen. Und das sind ich bin so ein Mensch. Ich gehe ich gehe durch mein Leben und beobachte solche Sachen und frage mich: Mein Gott, warum warum setzt ihr nicht einfach so ein blödes Ding dahin, wo ich mich mit meinem Ärmel einhake? das runterdrücke und schon ist die Tür geöffnet. Und ähm, nun bin ich leider nicht derjenige, der gut äh, mit, mit, mit Plastik, Aluminium oder Ähnlichem umgehen kann. Ich kann äh, selber aus der Landwirtschaft kommt kann ich eigentlich nur schweißen. Äh, und mit Metall wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ähm, und deswegen... Ähm, habe ich für mich irgendwo die Technologie entdeckt und alles das, was mit, mit, mit Code und dem Internet zu tun hat. Und aus dem Grund äh, hat es dann dazu geführt, dass ich äh, erkannt habe, wie Prozesse beispielsweise in einer Mitgliederverwaltung äh, verbessert werden können. Und äh, wache nicht täglich, das wäre wirklich übertrieben und ein bisschen klischeemäßig, aber wache doch häufig auf und denke mir, ach, das kann man noch besser machen. Und äh, letztlich ähm, ist das äh, der zweite Teil neben dem geschwisterlichen Wettbewerb, der mich dazu gebracht hat, äh, äh, Unternehmer zu werden.
0: Okay, Thema: Was machen deine Brüder? Sind die beide auch selbstständig oder?
1: Ja, ähm, der eine Bruder von mir, äh, der lebt in Südafrika, in Kapstadt. Und zwar äh, ist der Geschäftsführer von einem Unternehmen, äh, das äh, einige, ich glaube, zwölf oder 15 afrikanische Länder digitalisiert. Und zwar ähm, kommt da das Kapital von dem Schweizer Unternehmen Ringier, das ist quasi das Pendant des Axel Springer Verlags, und die duplizieren erfolgreiche europäische Geschäftsmodelle auf den, auf den afrikanischen Markt und man, man, man denkt gar nicht, wie man denkt gar nicht, wie digitalisiert dieses Land ist, aber wenn man sich mal diese M-Pesa anguckt. Also MPSA ist die in, in Kenia das gängige Zahlmittel, man konnte schon vor, vor zehn Jahren in Kenia mit dem Handy bezahlen, an der Kasse, wo auch immer. Und das Potenzial dort ist, ist riesig. Und das ist das, was mein ältester Bruder macht. Und mein mittlerer Bruder, der lebt in Zürich und ähm, der äh, ist, äh, der macht den Vertrieb von einem Unternehmen, äh, das eine landwirtschaftliche, ähm, ich hatte ja gerade eben schon einmal kurz angestoßen, äh, dass ich so ein bisschen landwirtschaftlichen Bezug komme, also ich komme von, mit meinen Brüdern bekommen von einem landwirtschaftlichen Hof im Rheinland, also eigentlich rede ich auch Gölsch, aber ich bin zivil unterwegs <lacht> ähm, und ich ähm, er ist in einem Unternehmen äh, Vertriebsleiter, die äh, ich nenne es immer die Wundermaschine machen. Das heißt, im Grunde genommen kann man da alles mögliche an Korn reinwerfen und äh, diese Maschine ermittelt dann den Feuchtigkeitswert, äh, ermittelt dann äh, auch die Kornsorte und ähnliches und kann halt eben darauf hin Größeren Unternehmen wie zum Beispiel auch Getreidemühlen äh, und Ähnlichem äh, daraufhin die richtigen Indikationen geben, äh, wie lange Korn, äh, eine Erdnuss oder was auch immer noch gelagert werden müssen.
0: Okay, also beides quasi auch in leitender Funktion ähm, tätig und äh, kommt das bei euch aus der Familie? Seid ihr eine Unternehmerfamilie oder wodurch ist das entstanden, dass ihr alle drei jetzt so in diese Richtung unterwegs seid? Meinst du, dass es in die Wiege gelegt worden oder kommt das, kommt das einfach durch den brüderlichen Ansporn untereinander, wodurch ist das entstanden? Was meinst du?
1: Ja, das ist das, das ist, ist eine gute Frage, die habe ich mir so auch noch nicht gestellt und da werde ich wahrscheinlich auch noch morgen früh nachdenken drüber, aber so ad hoc beantwortet, glaube ich, muss man einmal so ein bisschen auf etwas hinweisen und zwar... Ich glaube, allgemeingesellschaftlich wird nicht so häufig erkannt, dass die Landwirte ja letztlich auch Unternehmer sind. Und mein Vater ist Landwirt und hat dann aber diesen Betrieb so ein bisschen von der Landwirtschaft umgemodelt und, und, und transformiert in einen Betrieb, wo viel Filmwirtschaft stattfindet. Das heißt, das ist so ein Gutshof, der früher ein reiner Bauernhof war und, und heute relativ schick gemacht wurde und ähm, wir sind so eine Viertelstunde etwa entfernt von den Kölner Filmstudios und ähm, die drehen dann ja immer wieder irgendwelche Szenen und äh, dann äh, braucht man mal schnell die Leiche, die im Wald liegt oder äh, auch mal äh, die romantische Zeit äh, im Pferdestall. Und äh, darauf äh, hat sich mein Vater mit äh, dem Gut so ein bisschen äh, konzentriert. Und dann ist wirklich geschafft, aus einem rein landwirtschaftlichen Betrieb äh, eine sehr, sehr schöne Anlage zu machen, die heute der Naherholung dient und, äh, und äh, im Film und Fernsehen erscheint. Und ich glaube, dass wir drei äh, das Ganze schon sehr aufmerksam beobachtet haben. Vielleicht gar nicht so bewusst. Und mir fallen jetzt erst eigentlich wirklich Parallelen auf, wenn du die Frage so stellst. Aber... Wir haben doch letztlich unseren Vater dabei beobachtet, wie er dort äh, aus äh, etwas Gutem etwas Großartiges gemacht hat. Und vielleicht äh, ist da so ein bisschen äh, ja der Samen gesät worden, äh, sodass wir drei dann ähnlich äh, unternehmerisch tätig sein wollten und dazu dann nochmal äh, ja, so Gas gegeben haben, äh, dass wir jetzt im Geschwisterwettbewerb stehen.
0: Ja, okay, und der hält ja noch an. Also du bist ja der Jüngste, von daher hast so, du ja ein bisschen Zeit dann aufzuholen hinten raus. Ähm,
1: und Absolut, aber äh, <lacht> ich will schon... Ich will schon auf jeden Fall nach dem Qualifying vorne stehen und äh, die anderen können dann versuchen, zu überholen. Ja, ganz witzig, dass du das
0: erzählst. Ich habe auch einen Zwillingsbruder und einen älteren Bruder. Also ich, ich weiß durchaus, wie das ist. Und äh, der eine ist auch selbstständig mit Immobilien, der, anderen, der andere ist bei einer Bank, also auch ähnliche Felder. Aber ähm, ich habe mir auch selbst noch gar nicht so die Frage gestellt, wo das du entsteht. Manchmal ist das so. Bloß ich äh, kann das ganz gut nachvollziehen mit den Brüdern. Ähm, das fängt, glaube ich, schon an, wenn man dann am Früh Frühstückstisch oder beim Mittagessen sitzt und äh, sich darum streitet, wer das letzte Stück irgendwie vom Braten kriegt oder sowas. Also ich will es damit geboren, ja, die ganze Zeit. Und,
1: und ist der und, und der, der bekannte Krieg um die Soße, genau. äh, denn äh, die Soße war immer rar und äh, da hat man sich dann halt auch gekloppt, ja.
0: Ja, das ist so. Ähm wie ist es denn bei dir, wenn du mal Dinge hast, die nicht funktionieren? Also gerade im Startup-Bereich ist es ja oft so, man hat auch oft ähm, Fehlschläge, Misserfolge, Dinge funktionieren nicht so, wie sie vielleicht geplant sind. Wie gehst du damit um? Was machst mhm. du daraus?
1: Ähm, das kommt bei mir so ein bisschen in Wellen. Also eigentlich, äh, ich, hatte das, ich hätte das nie gedacht, dass das bei mir so ist, aber letztlich hat sich das genauso äh, dargestellt und ich habe das dann jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen, vor allem im letzten Jahr, beobachtet. Wenn ein Fehlschlag kommt, dann knallt der mich erstmal weg. Also dann äh, bin ich mal, je nachdem, äh, was für eine Intensität dieser Fehlschlag hat, äh, zwischen ein paar Minuten bis aller maximal zwei Tage mal richtig gedämpft. Und da äh, werden mir die Beine weggezogen und ich, ich, ich weiß einfach und ich beginne an vielen Dingen zu zweifeln. Und dann kommt bei mir immer irgendwann, nach einer gewissen Zeit, die ich jetzt auch nicht ganz benennen kann, aber allermaximal nach zwei Tagen, kommt so, ein, kommt so ein Augenblick, wo ich von 0 auf 100 auf einmal aus dem, was scheiße passiert, das Energie gewinne, um es im Grunde genommen besser zu machen und äh, um, 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 um daraus, äh, um aus einer Situation die schlecht, also aus einer Situation, die negativ ist, so viel Energie zu, winnen, äh, zu gewinnen, um etwas daraus zu machen, was deutlich positiver ist als das, was ich eigentlich ursprünglich geplant habe. Also nehmen wir mal an, ich, ich konzipiere jetzt eine neue Applikation und diese neue Applikation schlägt völlig fehl. Ähm, dann ist das jetzt keine Sache, die mich Tage weghaut, aber dann, dann ärgert mich das kurz. Und ich, 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 ich kehre dann kurz in mich und entwickle dann so eine Energie, um mein Team hinter mich zu spannen und dann eine Applikation aufzubauen, die um ein viel, viel vieles besser ist als das, was ich im Ursprung geplant hatte. Das heißt, Fehlschläge sind für mich... Ähm Tatsächlich sehr wichtig. Und äh, ich bin froh, dass ich und äh, ja, ich bin froh, dass ich aus, aus im Grunde genommen, fast allen Fehlschlägen äh, positive Energie ziehe. Und äh, ob das jetzt antrainiert ist, ob das ein Geschenk ist oder was auch immer, kann ich nicht benennen. Ich glaube, das kann auch niemand wirklich. Mhm. Ich bin einfach nur äh, darum, dass ich so funktioniere ähm, sehr dankbar, wo auch immer das herkommt. Und äh, muss auch sagen, dass ich mich darauf stark verlasse.
0: Okay, also was Besseres aus der Situation machen im Prinzip, ne? Also nicht, auch wenn es mal zwei Tage dauert, aber aufgeben ist nicht sozusagen.
1: Nee, nee, aufgeben ist tatsächlich nicht, ähm, weil ich mir dann auch selber nicht wirklich ins Gesicht gucken kann. Also es, äh, das, das sind Sachen, ähm, das. Jeder hat ja irgendwo ähm, auch einen Lebenslauf, der sich schreibt. Und jeder, jeder hat im Grunde genommen in seinem ganzen Leben einen Fahrtenbuchschreiber. Ja? Und äh, man ist mal zu schnell gefahren, das siehst du in Flensburg und hast ja nicht mhm. gesehen. Und ich glaube, äh, auch als Unternehmer hat man einen Fahrtenbuchschreiber. Und ähm, man, kann, man kann mal scheitern und äh, Dinge können auch mal fehlgehen. Das ist in Ordnung, das gehört dazu. Ähm, aber richtig schlecht ist, äh, wenn man sich vorwerfen kann, ach, hätte ich doch. Ja, also im Grunde genommen, wenn ich jetzt sage, scheiße, hätte ich doch den noch angerufen, dann hätte ich diesen Großauftrag gehabt. Und ähm, ich habe einfach keinen Bock auf den Hätte-ich-Vorwurf. Und aus dem Grund gebe ich einfach die ganze Zeit Vollgas. Und wenn es denn schief geht, dann weiß ich nicht, äh, dann weiß ich zumindest, dass es... Äh, nicht an dem gelegen hat, was ich dort an Energie äh, reingegeben habe. Äußere Umstände, klar, passieren, und äh, man sie siehe Corona. Mhm. Ähm das kann man nicht immer beeinflussen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach nur, dass man wirklich immer ähm, das 100% an Energie reingibt. Denn mit so einem Ach-hätte-ich-doch lebt es sich, glaube ich, nicht so einfach.
0: Und was meinst du, ist so für diesen, also ihr seid ja ein Startup. was ist so für diesen kurzfristigen Erfolg wichtig? Also ihr müsst ja irgendwelche Tipping-Points haben, ihr müsst ja Erfolge vorweisen, auch für die Investoren. Ähm, was ist so das, was, was so dieses kurzfristige ausmacht, wo man schnell irgendwie Strecke macht?
1: Also der amerikanische äh, Investor und jeder, äh, jeder andere in der Wirtschaft sagt natürlich, es sind die Zahlen. Also, und ich glaube, das kann man auch bei uns äh, auf jeden Fall vorne mit ranstellen. Es ist elementar wichtig, dass wir innerhalb von einer kurzen Zeit viele Kunden generieren, die auch zufrieden sind und dann wieder neue Kunden generieren. Das ist etwas, was bei uns auch glücklicherweise ganz gut läuft. Die Kunden, die wir haben, sind zufrieden und man, und, und sind doch immer wieder in noch mehreren Organisationen und werben dann die neuen Organisationen rein. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, ganz klar, es ist Wachstum. Und das Zweite, äh, was von besonderer Wichtigkeit ist, ist das Team einfach absolut hinter sich zu haben. Denn ähm, das ist, auch wenn ich äh, Single-Founder bin, ähm, ist das Ganze keine One-Man-Show. Und ich glaube, auch so ein bisschen der der Erfolg, äh, ähm, unseres Teams und die Harmonie, die wir haben in unserem Team, basiert darauf, dass ähm, jeder wirklich eine vollwertige Stimme hat und wir Dinge, die wir umsetzen möchten äh, oder oder ändern möchten oder Fahrplanänderungen wirklich miteinander intensiv diskutieren und äh, die, die, die dann die richtigen, Argumente haben, sind dann auch letztlich die, die das Unternehmen äh, doch ganz stark äh, in die richtige Richtung prägen.
0: Okay, also das Team in erster Linie. Das war der zweite Teil mit Benedikt Weiz von Loxonet. Wenn es dir gefallen hat, wieder meine Bitte an dich, hinterlass gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder äh, empfehle den Podcast an deine Freunde und Bekannte weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du nächste Woche zum dritten Teil wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.